0: Bem-vindos ao rescaldo da semana 2 da Champions League. Vamos, grupo a grupo, jogo a jogo, fazer um apanhado de tudo o que aconteceu nas duas noites dedicadas à Champions League, começando no grupo A, acabando no grupo H. Os três portugueses com destaque também nesta competição europeia, Porto, com uma goleada em casa com o Liverpool, o Sporting a perder na Alemanha com o Dortmund e o Benfica a bater o Barcelona, serão destaques quando chegarmos a cada grupo onde está inserido a cada clube de Portugal, mas obviamente temos que começar pelo grupo A e por esse novo clássico do futebol uh, europeu, o clássico dos milhões, se quiserem, uh, dois clubes em grande história europeia, mas que marcam claramente a agenda futebolística atual do futebol europeu. Começamos então, e como é hábito aqui no Fever Pitch, pelo Grupo A, e depois seguimos a viagem até ao Grupo H, para percebermos também, uh, além de, de cada um dos dois jogos de cada grupo, como fica a classificação e os próximos compromissos para irmos começando a perceber como se desenham as classificações e as possíveis qualificações de cada grupo. Portanto, começamos a viagem em Paris, nesse tal novo clássico PSG, Manchester City, muita expectativa uh, na primeira noite da Liga dos Campeões para saber o que iria sair de Paris. Ora, o PSG vinha de, vem de um passeio em casa na Liga Francesa sem grande competição ou competitividade, se quiserem. É mesmo, a palavra é mesmo um passeio. E eu acho que isso, e já, já estou aqui a antecipar um pouco o futuro breve do PSG nesta prova, na Champions League eu acho que o PSG a médio prazo pode vir a pagar uma fatura da tal falta de competitividade, isto ao nível do PSG, porque obviamente o Paris Saint-Germain não tem nenhuma equipa do seu nível a competir na Liga Francesa e isso depois pode vir a pagar-se mais tarde quando a apertar na fase em da Liga dos Campeões, comparativamente contra clubes de campeonatos mais competitivos, como seja o inglês, ou mesmo o alemão, ou até o italiano. Mas isto são coisas para fazermos mais à frente, é uma breve nota que deixo, porque a semana é de elogios para Pochettino, elogios para o PSG, apresentou a sua temível um, frente de ataque, aquele trio Mbappé, Neymar e Messi as coisas correram muito bem também houve sorte do jogo uh, é verdade que aos 8 minutos o PSG ganhava uh, por um zero e não foi nenhum dos génios da frente foi o uh, trabalhador Mor, o Idrissa Guay que fez o golo aliás ele foi considerado o melhor em campo fez um grande jogo uh, em Paris mas quando o Manchester City tentou reagir, também não teve sorte nenhuma. Estou-me a lembrar daquele lance em que a bola vai duas vezes seguidas à trave, com o Bernardo Silva ali debaixo ou em frente à baliza, a não conseguir fazer gol e ficar bastante desesperado. Desesperado estava Pep Guardiola no final do jogo, em que parecia a caminho já de uma aceitação de, de resultado e de força deste PSG. É claro que isto hum, é um drama QB para o Manchester City, que vem de uma grande vitória no campeonato inglês, tinha ganho ao Chelsea, que parecia imparável, portanto o Manchester City acertou o passo no campeonato inglês, mas levou aqui um, uma contrariedade forte perder em Paris, mais até pelo lado simbólico ou lado motivacional, porque acaba por ser uma derrota por 2-0, sendo que o minuto 74 é o minuto uh, mais importante para este novo projeto do PSG, porque é quando aparece Messi numa grande jogada de entendimento, faz um gol a Messi, é? remate primeira fora da área, cruzado, bate o Ederson e deixa o resultado em 2-0. Um resultado que se aceita, obviamente, mas volta a insistir na tecla do Manchester City, quando esteve por cima do jogo também não teve sorte nenhuma e por isso acaba por sair com zero pontos esta viagem a Paris. Porquê é que eu dizia que isto é um drama QB? Hum, basicamente porque não estou a ver nem o Clube Borrugos, nem o Leipzig hum, a conseguirem surpreender os dois favoritos. Uh, aliás, o Leipzig é uma das grandes decepções, não só na Bundesliga, mas também hum, a, a importar essa decepção da Bundesliga para as noites europeias. Portanto, quanto ao clássico dos novos ricos, vamos chamar assim, PSG e Manchester City um, defrontaram-se vantagem para já para o PSG pode ser importante depois para as contas finais do grupo um, na atribuição do primeiro lugar do vencedor do grupo mas temos ainda que esperar pelo jogo do Etihad na segunda mão portanto para já o PSG assume a dianteira do grupo com os mesmos pontos do Clube Rouge e aqui está um, uma surpresa pode-se dizer um, eu tenho dito que o representante do campeonato belga uh, está a fazer um, uma boa prova, já tinha uh, empatado no, no primeiro jogo, uh, portanto soma aqui 4 pontos, uh, empatou precisamente com o PSG e eh, dá a ideia que o clube, o clube Russo está bem preparado para estas eh, eliminatórias. O que mostra um pouco daquilo que eu digo sobre o campeonato holandês, também se pode dizer sobre o campeonato belga, que não sendo um campeonato que tenha colossos eh, clubes de primeiro nível europeu, é um campeonato que tem a sua competitividade e tem as suas características muito ofensivas, Uh, e com jogos muito abertos, o que dá algum traquejo a estas equipas quando dão um salto para as competições europeias. E se for uma equipa bem treinada, bem organizada, com bons jogadores à cabeça ao capitão Van Aken, uh, acaba por conseguir uh, algumas surpresas e alguns feitos como conseguiu o Clube Rouge em Leipzig foi um jogo em que o Leipzig teria que ganhar porque vinha uh, de uma derrota com o Manchester City uh, e jogando em casa era de esperar o, que o Leipzig ganhasse é verdade que o Leipzig não tem grande história europeia mas estamos a falar de um clube que nos últimos anos uh, tem estado nas fases mais adiantadas da Liga dos de Campeões, desde logo naquela Final late uh, em Lisboa marcou presença e portanto é um clube a evoluir de ano para ano ao mais alto nível e que se exige que na Bundesliga, por aquilo que tem feito recentemente, tente contrariar o Bayern ou que incomode pelo menos os primeiros classificados. Posto isto, o resultado foi 2-1 para os belgas. Até começou bem o Leipzig com um gol de necunco O Nekunko que costuma estar sempre presente nas ações ofensivas do Leipzig. Aos 5 minutos colocou a equipa alemã a ganhar, mas depois ótima reação do Clube russo O Van Aken, inevitável, aos 22 minutos empatou. E depois o Ritz numa jogada de envolvimento também faz uh, o seu golo e leva 3 pontos para, uh, para a Bélgica. Estes 3 pontos Talvez não cheguem para um, colocar o, o Bruges um, a lutar pelo apuramento aqui na Liga dos Campeões, mas podem ser muito importantes na questão da passagem para uh, a Liga Europa. E aqui vale a pena uh, recordar, e isto é válido para todos os grupos, que o terceiro classificado passa para a Liga Europa, mas é um passar para uma fase provisória, porque uh, é preciso recordar que as equipas que saírem uh, no, como terceiros classificados de cada grupo da Champions League, vão ter que jogar uma espécie de play-off para uh, depois sim entrarem na fase decisiva, na fase eliminar da Liga Europa. Esse play-off será jogado contra uh, equipas que uh, já estão na Liga Europa e que terão uma segunda oportunidade de se manterem. Portanto, fica aqui esta nota para se perceber a dificuldade acrescida deste ano. E para já o Clube Rus, uh, além de surpreender, estar em segundo lugar no grupo está a fazer pela vida e sem dúvida nenhuma parece-me que eh, vai complicar muitas contas e vai lutar até ao fim. Nesse sentido, olhar já para a terceira jornada e dizer-vos que eh, o grupo A, eh, aliás os próximos grupos jogam todos no dia 19, no caso do grupo A os jogos são Clube Rouge Manchester City dia 19, 5h45 e mais tarde em Paris o PSG com o Leipzig às 8 horas, talvez a última oportunidade que o Leipzig tem de voltar a entrar pela luta pelo apuramento, se é que vai conseguir. Fechamos aqui, então, o grupo A para já e passamos para o grupo B, primeira equipa portuguesa a entrar em ação, o Porto recebeu e voltou a ser goleado em casa pelo Liverpool, despertando alguns comentários Uh, engraçados do lado do Liverpool, sem maldade nenhuma, o Salah por exemplo disse que se calhar vão ter que passar a jogar os seus jogos da Liga dos Campeões no Dragão, porque dá sorte e porque se dão bem e realmente têm dado bem, é, é a terceira goleada seguida que o Porto sofre do, do Liverpool nas últimas visitas, e, é um jogo que não, não tem história o mais assustador do meu ponto de vista é que a maneira como o Liverpool construiu a goleada foi em ritmo eu não vou dizer de passeio, vou dizer de treino sem apertar muito vi o, o Liverpool mais intenso no jogo da Premier League com o Brentford no último fim de semana do que propriamente no Dragão em que jogou sempre à vontade e os golos, como disse o Sérgio Conceição foram aparecendo quase em ritmo de hum, peladinha uh, e, e essa superioridade e essa naturalidade com que o Liverpool construiu uh, este 5-1 no Dragão uh, assusta, assusta porque é uma diferença de, de nível muito grande. Agora, é verdade, foi uma noite má do Porto, o Sérgio Conceição também dramatizou aquilo tudo no fim, tirou, puxou para, o foco para si, a dizer que a mensagem não passa, ia falar com o Presidente, essas coisas todas, mas em termos de futebol, a verdade é que o Porto tentou jogar olhos nos olhos do Liverpool, desde logo com dois pontas de lança de início, tinha deixado uma boa imagem em Madrid com o Atlético de Madrid, mas este Liverpool é outra coisa e basta ver a marcha do, do marcador, o Salah marca aos 18 minutos, depois o Sadio Mané aos 45, depois o Salah volta a marcar aos 60, o Roberto Firmino entra e faz mais dois gols aos 77, aos 81, enfim, eh, nota para o gol do Tareme, é um ótimo gol do, do Porto, o um gol de honra do Porto, mas fica acima de tudo essa imagem de eh, naturalidade com que o Liverpool construiu o resultado, agora é um resultado que não, não está de acordo com um, o, as características do Porto nesta, nesta prova, basta dizer que o Porto no ano passado uh, foi longe na, na prova, inclusive uh, eliminou as Juventus e uh, fez a vida negra ao Chelsea, que foi campeão uh, europeu. Portanto, uh, vamos... Vamos ver se isto foi só uma noite má, vamos ver que marcas é que ficam no Porto. Geralmente isto não, não traz depois grandes problemas para o panorama nacional, porque o contexto em Portugal é completamente diferente. Viu-se isto também na, na goleada que o Sporting teve em casa com o Ajax e depois reagiu. É verdade, não foi com, com grande convicção, mas reagiu, não, não perdeu mais pontos em casa. E penso que isso pode acontecer também no Porto, no plano nacional Agora, no plano internacional, fica aqui uma, uma nódoa e um, fica também o, o aviso do que o Portina tem que ir a Anfield World e isso não é uh, nada um, animador. Mas, enfim, Noite Negra no Dragão, no jogo de Milão, no regresso do Milan às grandes noites europeias, grande ambiente em Sansir, um jogo com o Atlético de Madrid um belo jogo de futebol pena a expulsão no, no Milan que deixou a equipa algo desequilibrada e a verdade é que o Simeone tem quantas vidas tem o Simeone? Eu já não sei o Simeone está sempre ligado à máquina o Rafael Leão pôs o Milan a ganhar por 1-0 um o Atlético de Madrid teve o jogo todo para ir atrás do resultado conseguiu a 6 minutos dos 90, o empate pelo Griezmann já era qualquer coisa, já era mais um ponto somado para o Atlético de Madrid. Penso que hum, já, já saíam contentes de Itália. Mas aos 97 minutos, o Soares uh, foi converter uma grande penalidade e foi dar os 3 pontos ao Atlético de Madrid, que com dois jogos muito pouco convincentes, uh, consegue somar 4 pontos e, e ficar ali. Uh, atrás do Liverpool assumindo também o seu natural favoritismo uh, neste grupo agora é um grupo que está longe de estar fechado parece-me que o Liverpool uh, encaminha muito rapidamente a sua qualificação o Atlético de Madrid como é costume nos desfechos com o Simeone acaba por ser muito feliz e agora pode fazer aquilo que gosta que é gerir um pouco esta vantagem que tem para o Porto e para o Milan que apesar de, do bom jogo que fez contra o Atlético de Madrid e acima de tudo o belo jogo que fez na primeira jornada em Liverpool, onde perdeu 3-2 mas foi um ótimo jogo de futebol em pontos significam zero pontos e, portanto, o Milan ainda terá que ir à procura dos seus primeiros pontos. Poderão aparecer, então, na terceira jornada, onde Porto e Milan jogam no Estado de Dragão, dia 19 às 8 horas, à mesma hora, no mesmo dia, Atlético de Madrid e Liverpool naquela eh, reedição de uma eliminatória recente em que o Atlético de Madrid bateu o Liverpool em Anfield Road no prolongamento. Vamos ver agora com que características. Lembro-me que na altura Jürgen Klopp saiu de Madrid muito agastado com a postura ultra-defensiva e conservadora de Simeone. Vamos lá ver se é mais do mesmo. Este jogo pelo menos não é iluminar, mas é um jogo importante para as contas do Grupo B. Saltamos para o Grupo C, onde está a outra equipa portuguesa. Havia aqui eh, grande expectativa para ver como é que o Sporting reagia depois daquele atropelo do Ajax eh, em casa. Eh, e eh, não era uma viagem muito animadora, porque iam jogar eh, na Alemanha, com o Dortmund, e eh, havia aquela ameaça de... Jogarem de frente contra Alan. Ora, uh, Ruba Namorim pôde suspirar de alívio no dia do jogo, o Alan nem sequer no banco estava, portanto era um Borussia um, claramente menos forte, porque uh, Alan é um terror à solta, como se tem visto, e um, a equipa de, de Dortmund acabou por optar. Uh, por, por optar ou por não conseguir recuperar depende do, do ponto de vista o norueguês e isso abriu ali uma janela de esperança e talvez tenha até motivado mais a equipa do Sporting para apagar aquela má imagem deixada do jogo com o Ajax e o Sporting uh, jogou olhos nos olhos em Dortmund com o Borussia disputou o jogo, teve oportunidades Uh, e acaba por perder o jogo quase num detalhe o Maland, que também é um ótimo avançado uh, recordo que é, foi um dos destaques aqui no Fever Pitch no final da época por ter feito uma grande época na Holanda, no PSV inclusive uh, valeu-lhe a chamada à seleção e esteve bem no, no europeu uh, agora uh, está no está no Dortmund uh, e aproveitou a sua oportunidade na ausência do Mahlund uh, fez um, um golo que deu três pontos ao Dortmund, três pontos que colocam o Dortmund com na liderança com o Ajax, mas acho que é justo dizer que o Sporting reequilibrou um, um pouco a sua imagem, é verdade que são dois jogos, duas derrotas, eh, perder por cinco, perder por um, eh, neste caso é a mesma coisa, mas eu acho que havia aqui a parte anímica e a parte eh, também estética para salvar do Sporting, e acho que, que o fez, eh, alimentando até esperanças agora para a terceira jornada. Portanto, um Dortmund que bateu o Sporting com dificuldade, o tal gol do Daniel Malen aos 37 minutos, e no outro jogo, a naturalidade total em Amsterdão, o Ajax dá continuidade à excelente época que está a fazer, desta vez não saiu goleada mas saiu um resultado tranquilo de 2-0, Bergwitz fez o, aos 17 minutos um 0 o Haller faz mais um na Champions League marca antes do intervalo e uh, o jogo fica decidido o Ajax podia ter aumentado uh, bem mais uh, a conta mas os turcos do Besiktas uh, saem eu diria aliviados da Arena de Amsterdão, porque quase todas as equipas que têm jogado com a ano têm sido clientes de grandes goleadas, e portanto acaba por ser até um resultado normal e aceitável em plano de Liga dos Campeões, do ponto de vista dos turcos. Ora, o que é que segue no Grupo C? Olhando para a terceira jornada, a viagem do Sporting à Turquia, para jogar com o Besiktas, um jogo importante e uma oportunidade ótima para o Sporting pontuar e mostrar, talvez, e não querendo de todo, pôr o Sporting fora da luta pelo apuramento, porque ainda tem que receber o Dortmund e mesmo tem que viajar a Amsterdão mas olhando já no plano B que é continuidade na Europa, que é tal passagem para o tal playoff depois a jogar com uma equipa da Liga Europa parece-me importante ao Sporting pelo menos pontuar na Turquia para depois em Alvalade nesta jornada dupla, como sabem a terceira e quarta jornada é uma espécie de eliminatória porque as equipas repetem os jogos jogam primeiro um, um jogo em casa e depois fora, ou vice-versa no caso do Sporting pontuar na Turquia e ganhar em Alvalade seria meio caminho andado para garantir a continuidade na, na Europa do, do futebol e parece-me que nesta altura o objetivo mínimo da equipa de Ruben Amorim. Portanto, jogos marcados. No caso do Sporting, atenção que é às 5h45 de dia 19 na Turquia e depois às 8 horas o Ajax recebe o Dortmund num dos grandes jogos de cartaz da terceira jornada. Passamos então para o grupo D e para a grande surpresa desta jornada. Por esta altura já toda a gente conhece o xerife, já toda a gente fez piadas com o nome da equipa da Moldávia, já toda a gente utilizou memes e fez bullying aos adeptos do Real Madrid, mas hum, repete-se um pouco, num grupo muito parecido, que já no ano passado hum, ficaram juntos Inter Milão, Real Madrid e Shakhtar Donetsk, repete-se aqui outra vez hum, a questão da perda de pontos e das surpresas, só que agora já não estamos em ambiente Covid, já não o Real Madrid já não joga no seu hum, estádio de... Hum, já joga no Santiago Bernabéu, com público, quer dizer, esta derrota em casa com o Xerife é um escândalo para o Real Madrid, é o grande feito do Xerife eh, que veio à Liga dos Campeões exatamente para isto, para tentar arrancar uma noite em que se apresenta ao mundo e conseguiu, o, a equipa da Moldávia já tinha ganho o primeiro jogo ao Shakhtar do Onex, já tinha sido um feito que teve eh, alguma... Eh, Algum eco mediático, mas sem dúvida nenhuma, se querem ser conhecidos no mundo, se querem ser, uh, marcar a agenda futebolística mundial, é uh, bater um colosso do futebol europeu, principalmente na sua casa, quando uh, se é um clube completamente desconhecido. E assim aconteceu: o, o xerife uh, sai na frente no Santiago Bernabéu com o um gol de Yakshi Boloev, que marca aos 25 minutos. Depois, o suspeito do costume assume uma grande penalidade. Benzema empata e esperava-se que o Real Madrid fosse então para recuperar os três pontos para repor a normalidade neste grupo e acontece aos 90 minutos. Um golaço do Sebastián Thiel, um pontapé fora da área, um dos grandes gols desta uh, jornada europeia e a uh, fazer o impensável, o grande escândalo uh, de, desta semana, Real Madrid 1, Xerife 2, uh, e isto juntamente com... O resultado final da Ucrânia, onde o Shakhtar e o Inter empataram 0-0, faz com um que o Sheriff esteja isoladíssimo na frente, nesta altura, com 5 pontos de vantagem para o Inter e para o Shakhtar, e 3, e vantagem no confronto direto para já, com o Real Madrid. Isto é hum, a Liga dos Campeões, e hum, olhar para esta classificação e fazendo o rescaldo do Grupo D à segunda jornada, não podemos deixar de sorrir quando nos lembramos que há não muito tempo andaram a apresentar uma Superliga elitista só com as melhores equipas só com os melhores plantéis só com os clubes mais poderosos exatamente percebe-se cada vez mais para evitar chatices destas, que é ter que jogar contra equipas como o xerife, e depois é muito aborrecido quando se perde e não tem argumentos para explicar como é que o orçamento do Real Madrid, no papel, acaba por ser ultrapassado dentro de campo, por uma equipa surpreendente. É para isto que vivemos, é por isto que a Liga dos Campeões, por muito que custe à UEFA, por muito que custe aos clubes mais poderosos, é isto que agita gerações de adeptos pelo mundo fora. Quantos miúdos hoje é que não falam do xerife, não vão escolher o xerife para jogar na, nos jogos de consolas, no próximo futebol manager e por aí fora. É assim que nascem as grandes histórias e aqui no grupo D, sem dúvida nenhuma, temos uma grande história. História essa que vai continuar agora no dia 19, na terceira jornada, o xerife visita o eh, campo do Inter, eh, ou seja, o P Meadza, Jogo marcado para as 8 horas, à mesma hora que o Real Madrid visita o Shakhtar na Ucrânia no dia 19 também a fechar os jogos de dia 19 da próxima jornada da, da Liga dos Campeões. E parece-me que a próxima jornada é a seguir à, à paragem das seleções. Vamos ver como é que as equipas voltam. Acho que no caso de Portugal é seguir um jogo da No caso de Portugal é seguir um jogo da Taça de Portugal. Mas mais perto faremos todo esse contexto. Então vamos passar para os grupos que jogaram no dia a portanto vimos os grupos que entraram primeiro em ação na linha temporal, vamos então aos que entraram no segundo dia, ou na segunda noite se preferirem, da Champions League, começando então pelo grupo E, onde está então o terceiro clube português e que grande noite que se viveu no Estádio da Luz, que grande Benfica que conseguiu... Uh, colocar ali mais uma pedra no sapato de Kuman e uh, agitar a já muito agitada a imprensa e uh, o mundo dos comentadores e do, dos jornalistas afetos se ao Barcelona então o que é que tivemos nessa segunda jornada? Era um Barcelona dos Luz ferido, baralhado um, e uma, um grande mistério, uma grande incógnita sobre o que é que o Barcelona podia fazer na luz. De qualquer maneira, tinham deixado o, o recado na Liga Espanhola, é verdade, com um levante um, muito pouco ambicioso e com pouca qualidade no estádio de Barcelona, no Camp Nou, mas tinha sido uma exibição boa do Barcelona, uma vitória tranquila e, e parecia que o, o Kuman conseguia ter ali um equilíbrio no 4-4-2 que apresentou 4-4-2, estou a simplificar só para a seguir perceberem que houve aqui uma mudança tática e, e parecia ter conseguido colocar ali as pedras pois a partir do momento que saiu a convocatória, percebeu-se que, possivelmente na luz, iria haver Pedri, iria haver uh, Frankie Diang, isso era óbvio, porque o Frankie Diang só não jogou no campeonato porque tinha sido expulso antes com o Cádiz. Um, e desenvolvia-se ali um novo mecânico. O que não era expectável, pelo menos para mim, é que Ronald Koeman chegasse à altura do jogo com o Benfica e tentasse fazer um espelho tático de, das opções do Benfica. Sendo que o Benfica chegou muito confortável neste jogo, o Jesus já está muito perto do 11 ideal, é só trocar uma ou outra peça, principalmente ali no lado direito, em que há sempre ali alguma... Um, é, inconstância do que é preciso é, ir afinando, mas é, Jorge Jesus tinha deixado o recado na conferência de imprensa, quem tinha que partir a cabeça a pensar no sistema ofensivo do Benfica com Darwin, Rafa e Aramchuk, era o Kuman E disse isto, e prometeu, e cumpriu, é, o Benfica entrou mesmo com essa linha de ataque, e vinha de uma grande primeira parte em Guimarães, uma grande exibição do Benfica em Guimarães. É, o Barcelona tinha aqui uma, uma obrigação, que era estancar, então, esta crise. Na verdade, no campeonato, as contas nem estão, assim, muito complicadas para o Barcelona. Não é nenhum drama o que o Barcelona está a viver no campeonato. Tem menos um jogo com o Sevilla, que foi adiado na altura, e eh, tem agora um, um encontro complicado no campeonato com o Atlético, salvo erro. Uh, mas a verdade é que, se o Barcelona vencer esses jogos tal como no ano passado, onde andou no décimo lugar, no décimo primeiro lugar, na primeira metade uh, da, da época, vencendo esses jogos, entrando ali no ritmo da La Liga, vamos ter um Barcelona lá, lá na frente, a, a lutar pelos primeiros lugares, não tenho grandes dúvidas disso. O problema é o momento e o problema são as escolhas que Koeman fez. É, não deixa de ser surpreendente que um treinador do Barcelona olhe para o é, Benfica e diga, ok, vou fazer aqui um espelho tático para estancar e, e tirar as vantagens naturais do esquema tático de Jorge Jesus e depois vou deixar que no confronto direto, nas individualidades, brilhem os jogadores do Barcelona, porque teoricamente são melhores é, do que os jogadores do Benfica e ganho nos desequilíbrios. Posso estar a ser redutor nesta minha análise, mas deu-me toda a ideia que foi pelo caminho mais fácil e mais óbvio o Ronald Koeman ao escolher, então, esse sistema com os três centrais do, do Barcelona. As coisas não podiam ter começado melhor para o Benfica. Aos três minutos o Darwin faz um golo... Um, que eu acho que ele tem que fazer mais vezes, mas a partir do momento em que faz um gol deste ao Barcelona, acho que vamos ter que contar com o Internacional do Uruguai a crescer em plena competição. É um grande gol, é um grande cartão de visita para a Europa. Se uh, o Darwin já é muitas vezes destacado nas promessas e nos jogadores a, a ter em conta, depois da noite de ontem, não tenho dúvidas nenhuma, estará acionado acionar todos os alarmes dos grandes clubes na Europa, mas mérito do Darwin é um grande gol e ainda por cima não é um guarda-redes qualquer é o Ter Stegen, que aos dias de hoje é mesmo um, um seguro que o Barcelona tem depois há a reação do Barcelona não podemos uh, ignorar que o Barcelona nos seus melhores momentos também não foi feliz, não teve a sorte do seu lado mas grande jogo do Benfica grande ambiente no Estádio da Luz e uma segunda parte de luxo do Benfica, principalmente quando Kuman resolve partir o jogo para trás fica só a nota o Piquet não foi expulso porque é o Piqué, porque é uma figura do futebol mundial o árbitro Orsato não lhe quis mostrar o segundo amarelo, e isso é lamentável, uh, e é nesses pequenos promenores às vezes que as equipas uh, do segundo plano europeu se queixam, e com razão, porque aquilo se tivesse sido um Lucas Veríssimo a fazer, o jogo parava na hora, segundo amarelo, ia para a rua, não havia contestação, como foi o Piquet, não só não foi expulso, como o Ronald Koeman acusou o toque e retirou de imediato o Piquet. Mas a partir daí também parece-me que o Benfica passou a ter o jogo controlado, entre aspas, e mais ficou quando o comando faz uma tripla substituição, dos jogadores que saem tira também o Busquete, tenta partir a equipa, tenta partir o jogo até, tenta apostar tudo na velocidade do na velocidade de processos do Coutinho jogo mais direto, mais vertical e aparece Rafa a fazer aos 69 minutos o 2-0, matou praticamente o jogo e depois uma grande penalidade, que talvez nos estivessem a dever essa grande penalidade desde 2006 quando o árbitro não quis ver uma mão na área do Benfica do Barcelona, desta vez com também não, não quis ver mas com a ajuda do VAR percebeu-se que não havia outra hipótese não marcar o pé o Darwin muito bem, cheio de confiança aos 79 minutos, faz o 3-0 3-0 do Benfica-Barcelona uma nota aqui mais pessoal para dizer este resultado só vale 3 pontos e não tenho a certeza que depois de uma grande noite europeia e com o ponto na Ucrânia possamos olhar para o grupo e podemos já dizer que o Benfica passou a ser favorito juntamente com o Bayern. Eu acho que não, porque o Benfica agora tem dois jogos com o Bayern. Muito provavelmente o Benfica não vai conseguir pontuar com o Bayern. Se o fizer, será excelente e será o cimentar de uma nova vida europeia. E cá estaremos para analisar e comentar o que o Benfica fizer com a equipa de Munique. Mas... Num processo normal, o Barcelona ganhará os dois jogos ao Dinamo Kiev. Aliás, foram as contas que o Kuman fez e acho que tem que se aceitar, não é escândalo nenhum. Se ganhar os dois jogos ao Dinamo de Kiev, daqui a duas jornadas, ou daqui a três jornadas, se quiserem, já está o Benfica outra vez atrás do Barcelona, com quatro pontos e o Barcelona com seis. Isto é um bem de realidade, é apenas dizer que a vitória do Benfica sobre o Barcelona não lhe dá uma via verde para o apuramento. Agora, foi muito importante, até para as contas do grupo, se o Benfica tiver que lutar pelo terceiro lugar, já tem aqui uma vantagem hum, engraçada, abre expectativas para o jogo em Barcelona, sem dúvida nenhuma, e dá uma moral extra, e uma motivação extra, para encarar de frente, uh, talvez aquele que é o adversário mais temido na Europa, nesta altura, que é o Bayern Múnich, não sabe uh, jogar de outra maneira, que não seja para golear, mas uma nota extra, como eu dizia, Uh, mais importante que estas contas do grupo é de 2021-2022 é um, o sinal que o Benfica dá à Europa principalmente aos seus adeptos os adeptos do Benfica há muito que mereciam uma noite assim eu disse-o um, em variadíssimos passos antes do jogo Uh, que era, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para uh, o Benfica superiorizar-se ao Barcelona, porque é o Barcelona pós-Messi. Não, não vou muito na conversa do é um Barcelona miserável, que não joga nada. Eu acho que não, não, é não é bem assim. Uh, Vê-se uh, pelo 11 que o Barcelona apresentou, tem lá qualidade. O que interessa é que o Benfica hoje é falado na Europa, tal como o Xerife foi falado na Europa uh, quando ganhou em Madrid, como a equipa que deu 3 ao Barcelona. Claro que as pessoas comentam mais o lado um, preocupante do Barcelona, mas é um grande Benfica e isto já estava a ser um, devido Uh, aos benfiquistas e até ao próprio clube. O, o, o clube tem que ir uh, recuperando o seu prestígio europeu e mostrando à Europa que continua a ser um grande clube do futebol europeu. Porque o que aconteceu ontem foi olhar o Barcelona olhos nos olhos, foi assumir, nós sabemos que uh, vocês desse lado não estão bem, não estão tranquilos e nós vamos para cima do Barcelona com a nossa melhor equipa, com o nosso melhor onze que é uma coisa que não aconteceu na última década na Liga dos Campeões. O Benfica realmente tem 11 anos, tem 10 presenças na Liga dos Campeões, mas quantas noites é que os adeptos do Benfica eram deparados com 11 para jogar um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, com 4, 5, 6 mudanças, com estreias de jogadores que mal tinham jogado na equipa B e vão diretos à equipa A para jogar uma, uma prova europeia, uma noite de, de Champions. Ou seja, houve aqui uma mudança, não sei como, nem porquê, nem quando começou, nem por ideia de quem, mas que não tem nada a ver com a cultura e com a raiz do adepto do Benfica, como eu que durante os anos 80, dos anos 90, se habituou a ver no jogo do campeonato imediatamente anterior a um jogo europeu, aí sim o Benfica rodava 3, 4, 5 jogadores para estar a top, como se diz agora, na noite europeia fosse contra quem fosse mas uh, assumia-se que o importante era a imagem e a mensagem que o Benfica queria deixar na Europa e de repente isto deu umas voltas uh, o mundo avançou uh, tudo se modernizou e parecia-me que era uma fatalidade ter que mudar a equipa para depois estarmos uh, 100% na jornada a seguir do campeonato em Passos Ferreira, em Tondela com uh, o Vitória isto não é uh, desvalorizar em nenhuma medida o campeonato português, mas acho que é um pouco inverter a pirâmide, um bocado inverter um, aqui os valores. Ontem, como se viu e como deve ser, e como eu sempre um, assisti uh, no, na vida do Benfica, o Benfica olhou de frente, foi com a sua melhor equipa e foi à procura de um resultado que uh, é histórico no sentido de um contexto muito particular uh, de jogos com o Barcelona. O Benfica joga com o Barcelona em 101 e ganha essa Taça dos Campeões. Isso já ninguém tira. Mas a verdade é que o histórico a partir daí com o Barcelona era assustador. Eu pessoalmente já tinha visto quatro jogos em estádio um, Benfica-Barcelona, três na Luz, um em Barcelona e nunca viu o Benfica fazer um golo. Não é ganhar, é fazer um golo. E, portanto, ontem ver três gols com um ambiente fantástico no Estádio da Luz e grandes jogadores como o Ter Stegen, o Piquet a sair um, cabisbaixo, o Depay, o Coutinho, o Pedri, um, o Busquets, quer dizer, grandes craques que nós nos habituamos a ver na televisão, a saírem cabisbaixo à luz, é uma grande noite europeia. Agora saiba o Benfica capitalizar este resultado, mantenha o foco, nesse, nesse aspecto o Jorge Jesus esteve, muito bem na conferência de imprensa e parece-me que o caminho é este, porque agora o jogo é importante para o Benfica, é no campeonato e perceber que quando chegar a hora do Bayern vai ter que um, ajustar a sua realidade à do Bayern, talvez não com este arrojo com o que aconteceu uh, com o Barcelona e que pedia o jogo pedia este atrevimento e o Benfica foi premiado com, com isso, agora com o Bayern em casa, na luz, já com 100% de, da lutação possível, vamos ver o que é que acontece. Para já, uh, nota para o regresso europeu, do Benfica, e se há ninguém tira, eu acho que este, esta entrada muito suada com o PSV, muito festejada, faz agora mais sentido depois desta noite. Portanto, 3-0 para o Benfica, em Munique, foi só mais um passeio do Bayern, 5-0, Lewandowski marcou duas vezes, penalti e aos 27 minutos, depois de Gnabry, Sané e Chopomoting moting que leva já vários golos esta época, portanto, uma máquina de fazer golos. Agora, o confronto Direto com o Bayern está marcado para dia 20, às 8 horas no Estádio da Luz. O Barcelona recebe, às 5h45 do mesmo dia, o Dinamo Kiev, num jogo importante para contas futuras do grupo. Agora, mais rapidamente, os, dois últimos, os três últimos grupos que ficam por analisar. O grupo F, o Young Boys tinha sido a grande figura ao bater o Manchester United e a complicar e muito mais contas que estão completamente baralhadas no grupo F havia hum, expectativa para ver como é que o Manchester United reagia a essa derrota e hum, na reedição da final da Liga Europa, não há muito tempo, há uns meses, o Manchester United passou mal em casa. Não fez grande jogo, o Villarreal do Neymarie hum, esteve por cima, esteve bem, hum, já tinha feito um ótimo jogo com o Atalanta, hum, fez boa exibição hum, em Old Trafford, tinha, chegou à vantagem com o gol do Alcácer aos 53 minutos, depois... Uh, rapidamente o Manchester reagiu. Grande gol de Alex Telles a passo de Bruno Fernandes. Um gol quase de consola, não é? Um passo em arco e pontapé de primeira de Alex Telles. Também ele estava a precisar uh, de um momento destes para se impor uh, em Old Trafford. E depois, quem tem Ronaldo arrisca-se uh, a ganhar. Dizer, o Ronaldo passa a ser o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões. Outro passou o Iker Casillas. Era uma coisa esperada, mas... Uh, Continua a mostrar uma vitalidade incrível aos 95 minutos. É ele que aparece, sempre ele no sítio certo, a dar 3 pontos, um, atirando o Manchester United para os mesmos pontos de Young Boys e a 1 da Atalante. Muito importante esta vitória do Manchester United e com o simbolismo de ter sido o Cristiano a fazer mais um gol na Liga dos Campeões. No outro jogo, a Atalanta aproveitou o fator casa um, para ganhar com dificuldades ao Young Boys. Continua a dizer que o Young Boys é uma equipa muito bem organizada, muito bem estruturada. Uh, pode ainda dificultar a vida aos outros três, que claramente eram mais favoritos do que os juízes. Uh, mas fica o golo de Mateo Pessina aos 68 minutos, dando 3 de pontos à Atalanta e o primeiro lugar no grupo. Tudo muito eh, em aberto no grupo F. Próxima jornada muito interessante, mas a Renati recebe a Atalanta, naquele que será um ótimo jogo. Dia 20, 8 horas, à mesma hora, no mesmo dia, na Suíça, Young Boys e Vila Real, eh, para eh, mais disputa de pontos no grupo F. No grupo G, temos, eh, depois de dois empates na primeira, na primeira jornada. Uh, a primeira equipa a ganhar foi exatamente o Salzburgo Red Bull, Salzburgo uh, a confirmar toda a sua competência a sua competitividade, um projeto muito válido, uh, a Áustria como eu tenho dito aqui, tem aparecido a muito bom plano nas provas da UEFA a nível de clubes, confirmou ontem uma bela noite de, que foi decidida praticamente de penalti uh, pelo ADM, com dois golos Uh, e depois uma resposta ainda do Braquil Mar, aos 62 minutos mas o Lilo a confirmar uh, que já não é, uh, é o mesmo Lilo que venceu o campeonato uh, há uns meses e uh, com muitas dificuldades aqui na Liga dos Campeões de qualquer maneira também tudo em aberto no Grupo G porque houve novo empate na Alemanha, Wolfsburg e Sevilha empataram o Sevilha a resgatar um ponto a 3 minutos do fim, num penalti muito polémico, não fiquei nada convencido com aquele penalti, o Rakitic não teve culpa disso, foi lá a 3 minutos do fim, empatou, antes o uh, suíço Stefan tinha dado uh, aos 48 minutos vantagem ao Wolfsburg no, no início da segunda parte, portanto Estamos a falar do Wolfsburg que andou na frente da Bundesliga e continua no pelotão da frente e do Sevilla que tem um plantel que faz sonhar os adeptos do Sevilha por lutar pelo menos pelo título em França. Resultado deste, destes dois encontros é que o Salzburgo lidera ao fim de dois jogos 4 pontos Uh, e depois uh, Sevilha, Wolfsburg e Lille separados por um ponto. Portanto, tudo muito, muito atado aqui no Grupo G. A próxima jornada será uh, no dia 20, às 5h45, o Red Bull Salzburgo na Áustria recebe o Wolfsburg, e uh, às 8 horas o Lille recebe o Sevilha uh, num confronto uh, latino entre franceses e espanhóis, que muito promete. Finalmente, para fechar, Grupo H... Temos uh, a Juventus na sua plenitude, uma Juventus duas caras, na, no campeonato as coisas estão muito complicadas, mas a, apesar de, de agora já estarem a ganhar, depois de terem estado ali mesmo no fundo da tabela, mas é uma grande vitória da Juventus, porque é a Juventus a ganhar o campeão europeu, ao Chelsea. O Chelsea teve uma semana horrível, porque perde em casa com o City e agora perdeu em Tunin com uma Juventus que não é uma Juventus esplendorosa não seria muito surpreendente ver a Juventus numas meias finais ou mesmo na final da Liga dos Campeões, mas é uma Juventus que começa agora a fazer pela vida. Ganhou com um gol de Chiesa, que já tinha ameaçado antes, e depois sobreviveu, sobre resistir aos ataques de, do Avertz, do Lukaku. Uh, enfim, o Chelsea sai com uma pesada derrota, no sentido, no sentido em que são campeões europeus, estão a fazer uma época muito melhor que a Juventus, e um, acabam por uh, sair com zero pontos, portanto pesada neste sentido, não dos números, obviamente. Uh, e a Juventus relança aqui o seu favoritismo para passar no grupo, uh, sem grandes surpresas, lidera, uh, e portanto, entre Juventus e Chelsea, algum há de ficar em primeiro, acho que passarão os dois, e o Zenit uh, fará a sua transição para o apuramento nesse playoff da Liga Europa, porque o Malmão uh, é claramente a equipa, uma das equipas mais fracas se não a mais fraca de todas estas que falámos na Liga dos Campeões, foi goleado sem grande história uh, em São Petersburgo pelo Zenit uh, Claudinho, Kuziaev uh, Sturmin e Vendel, um jogador que passou pelo Sporting conhecido aqui do público português marcaram os 4 golos do Zenit ao Malmo já na primeira jornada o Malmo tinha perdido em casa por 3 com a Juventus e portanto é o um Malmo à espera de conseguir uma noite boa e marcar a agenda nas próximas jornadas. Para já temos, então, no horizonte, na terceira jogada, jornada, um Chelsea-Malmo, uma noite tranquila em Londres à partida para a equipa de Turrell, e eh, uma visita dos Juventus ao Zenit, onde pode confirmar, então, a sua candidatura ao apuramento e a liderança no grupo, ou eh, deixar o Zenit atrapalhar as contas. Logo veremos jogos marcados para dia 20, às 8 horas. E, eh, fechando assim, então, esta viagem pelo todos os grupos da Liga dos Campeões, Uh, feito este balanço dizer só um, e voltando aí no Cristiano Ronaldo que um, o homem dos recordes quando eu digo que passou quer Casillas, estamos a falar em 178 jogos na Liga dos Campeões. Mais um que o Casillas. E, em termos de gols este foi o gol 136 do Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Neste aspecto, grande vantagem para o Messi, que tem 121. E o Lewandowski tem 75, com o Benzema atrás com 72. Para falar dos jogadores que estão uh, ainda em ação. Portanto, temos aqui 45 minutos de balanço de uma grande semana de Liga dos Campeões está lançadíssima a maior prova de clubes da, da Europa, a mais atrativa do mundo com estas surpresas, com estas indefinições e acima de tudo com este entusiasmo que tantos jogos nos proporcionam eu lembro que a primeira noite de Liga dos Campeões era difícil de escolher o jogo a seguir tal era o cartaz oferecido com tantos e bons jogos, com tantos e bons jogadores Ficamos então já ansiosos pela terceira jornada. Para já, a Liga dos Campeões no Fever Pitch fica por aqui e vamos depois mudar a página para as outras duas competições da UEFA. Muito obrigado por seguirem em viagem connosco sempre nestas eh, visitas aos Jogos Internacionais de Clubes. Da, do Fever Pitch e prometemos voltar então com o uh, balanço das outras provas e claro na Liga dos Campeões quando chegar a terceira jornada. Fiquem bem, continuem a ver a futebol e uh, já agora sigam o Fever Pitch, podem deixar os vossos comentários no Twitter uh, na conta do Fever Pitch. Obrigado e até à próxima.